0: Hello, c'est Solène, bienvenue dans le podcast Audacieuse, votre rendez-vous pour vous élever, inspirer et impacter. Dans ce podcast, je vous emmène dans les coulisses de l'entrepreneuriat en ligne où l'on parle sans filtre. Ici, on brise les codes, on nourrit vos ambitions et on élève votre état d'esprit. Mon fil rouge, aidez les entrepreneurs multipassionnés à bâtir un empire en ligne qui leur ressemble. Alors préparez-vous à être inspiré et à vous révéler à travers mes invités et moi-même. Belle écoute Hello, hello, j'espère que tu vas bien, trop contente de te retrouver dans, cette, euh, dans cet épisode de podcast. Comme tu l'as vu dans le titre, j'avais envie, alors oui, moi j'arrive, je, je vais directement dans le vif du sujet, mais j'avais envie de te décortiquer un peu quelques profils d'entrepreneurs de, multipotentiels, multipassionnés que j'ai pu observer. Euh, je vais t'expliquer un petit peu déjà comment j'ai fait pour, euh, pour décortiquer ces profils-là. Il faut savoir que ces derniers temps, j'ai énormément, énormément, énormément lu. Je me suis énormément renseignée sur le sujet de la multipotentialité. En bonne multipotentielle, multipassionnée que je suis, quand j'adore un sujet, j'aime aller au fond des choses. Et vous allez comprendre aussi avec les profils que je vais vous euh, que je vais vous aborder juste après, que je vais détailler vraiment avec vous. Euh, J'aime, je ne pourrais pas dire m'expertiser, mais j'ai envie d'être presque incollable en fait sur le, sur le sujet. Donc, je me suis renseignée et euh, j'ai lu des, des, des livres plus ou moins vieux aussi, euh, dont un qui date un petit peu, il me semble qu'il date des années 2000, un livre qui s'appelle Re Refuse to Choose, euh, d'une. Je crois que c'est une psychologue je sais plus il me semble que c'est une psychologue en tout cas euh, cette femme est décédée entre temps le livre je l'ai trouvé super bien qu'il faut quand même le remettre au goût du jour pour moi parce qu'il y a des choses qui euh, qui sont un petit peu obsolètes aujourd'hui et je vous apprends rien mais on est sur un marché qui est extrêmement changeant euh, et très très de façon très très rapide on le voit déjà avec la montée des IA là, et ce n'est que le début. Donc bref. Euh, mais cependant, elle a classé, classé, on va dire, les multi-potentiels qu'elle n'appelle pas vraiment multipotentiels, euh, qu'elle appelle explorateurs dans différentes catégories. Alors il y en a que j'ai trouvé très très pertinentes, d'autres un petit peu moins, je trouve qu'elles sont moins parlantes à l'heure d'aujourd'hui et euh, je me suis un peu permise de remanier en fait ces catégories-là en y ajoutant des choses et en en retirant certaines pour me les approprier pleinement et notamment pour pouvoir aider les entrepreneurs multipotentiels, multipassionnés les entrepreneurs en ligne aussi notamment, pas que, hein, mais vous savez que moi, ma spécialité, c'est vraiment les entrepreneurs en ligne, euh, à pouvoir... Alors, le but, c'est pas de rentrer dans une case, de se mettre dans un petit moule bien cocoon et de ne plus en sortir ou de vous poser une étiquette dessus et de vous dire vous êtes ça et vous n'êtes que ça. Pas du tout, encore une fois. Je mets toujours un, un super gros disclaimer là-dessus parce que euh, euh, moi... Je suis quelqu'un qui m'intéresse. C'est hyper paradoxal, mais je pense qu'on est tous plein de paradoxes. Bah moi, mon plus gros paradoxe, c'est que je suis une grande fan des outils, de connaissance de soi, euh, l'énéagramme, le MBTI, l'astrologie. Euh, J'aime bien l'human design, euh, toutes ces choses. Le, le, le test aussi de, des cinq forces, euh, le Clifton Strength, si je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'est ça. Euh, toutes ces choses qui finalement paradoxalement nous mettent un peu dans des cases parce qu'on découvre en fait euh, quel profil on est quel archétype, euh, à quel archétype on, on correspond euh, qui d'ailleurs la plupart du temps hein, sont, des, euh, sont des outils de connaissance de soi basés sur un des fondateurs euh, du, du si ce n'est le fondateur des archétypes qui est quand même Carl Gustav Jung pour ceux que ça intéresse bref mais Cependant, pour moi, ça ne nous met pas dans des cases, ça nous aide simplement à mieux comprendre finalement nos modes de fonctionnement, nos schémas de pensée, nos prises de décision, etc. » Et de ne pas s'en servir comme excuse. C'est là pour moi toute la subtilité. C'est-à-dire que de découvrir que vous êtes par exemple euh, l'énéagramme 7 et que vous êtes un, un, un MBTI euh, ENFJ et euh, lion euh, ascendant euh, euh, vierge. Voilà. Bon, typiquement, je vous ai donné mon exemple parce que je rien d'autre. Euh, euh, je vais jamais me servir de ça. Euh, pour une excuse d'un comportement que je pourrais avoir, d'une prise de décision que je pourrais avoir ou ne pas avoir justement en disant, bah non, euh, j'ai pas fait ça parce que je suis ça. Non. Ça m'aide à comprendre, mais je m'en sers pas comme excuse. Mais ça m'aide à mieux euh, m'autoriser, on va dire, à être un petit peu plus douce avec moi-même et... Euh, à fluidifier aussi les choses, parce que quand on arrive en fait à mettre des mots sur des choses qu'on pensait pas normales chez nous, sur des choses peut-être culpabilisantes aussi euh, chez nous depuis des années ou quoi que ce soit, c'est un effet hyper euh, soulageant. Je voulais, je voulais employer un mot qui n'était pas du tout français, donc je, je vais me retenir, je voulais dire euh, soulageur, n'importe quoi. Donc... Voilà, revenons à nos moutons. Euh, donc, j'avais envie de, de vous euh, décortiquer ces, euh, ces profils-là qui sont en soi plus chez les entrepreneurs, j'ai remarqué, que, que d'autres. Euh, et pour moi, le profil de multipotentiel, ça, j'avoue que je suis peut-être assez tranchée là-dessus, mais va largement plus s'épanouir dans un... Pro, dans un un cadre, pardon, j'ai du mal, euh, il est tard au moment où je vous enregistre le podcast chez moi, dans un cadre entrepreneurial plutôt qu'un qu cadre salarial. Déjà, il y a deux grandes catégories pour moi de multipotentiel, multipassionné. En fait, je dis toujours les deux termes parce que pour moi, la cohésion entre ces deux termes-là, ce sont les multi-performants. Ça fait très bizarre de dire ça. En fait, multi-performance, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais je trouve que quand on prend le mot à la source, c'est le bon terme. Ça fait très égo-surdémotionné, je suis ultra-performant ou le multi-excellent. La zone, finalement, de multi-excellence, de multi-performance, ben, pour moi, c'est un petit peu la, la conjonction euh, entre le multi-potentiel et le multi-passionné que je distingue quand même parce que je trouve que un, un potentiel, si je devais déjà parler de ça, c'est une ressource qui finalement n'est pas encore développée chez nous c'est un potentiel tout comme si je visite une maison je vais dire oh elle a du potentiel cette maison donc ça sous-entend vraiment le fait que euh, elle pourrait être encore mieux si on travaille dessus voilà multi faut savoir que déjà le mot passion vient de pathos en grec qui signifie Souffrance. Donc là, je, je me la joue un peu à, à la Crise laquaise, mais euh, c'est intéressant d'aller voir l'étymologie des mots parce que de voir en fait comment on peut l'utiliser aujourd'hui, de voir comment le mot finalement a évolué, a grandi, a, voilà, mettez le mot que vous voulez. Donc ça signifie qu'une passion serait une forme de souffrance. Alors, je suis pas là pour euh, avoir un grand débat philosophique là-dessus, mais cependant, je trouve ça hyper intéressant de se poser la question. Donc une multipotentialité, multi Passion, ça serait peut-être une forme de souffrance. Donc, c'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas aller trouver finalement ce côté, parce que quelqu'un de multipassionné, pour moi, c'est quelqu'un qui euh, a énormément de passion. Voilà, au sens propre du terme, qui a énormément de, de passion, de centres d'intérêt différents, euh, d'intérêts de, de, divers et variés finalement. Mais pas forcément de potentiel à développer. Vous voyez ce que je veux dire Et un multipotentiel, à l'inverse, va avoir des potentiels, mais ça ne veut pas dire qu'il va être passionné par la chose. Et je me suis dit, pourquoi pas, en fait, faire la conjonction entre ces deux termes et nommer cette zone-là. Une zone où on serait et passionné dans ce qu'on fait et où on développerait notre potentiel. Vous voyez Où on a un potentiel. Imaginons, je ne sais pas, moi, je, je suis une passionnée de je vais dire n'importe quoi, hein. euh, de, euh, de non pas de danse, c'est pas un bon exemple, une passionnée de dessin, mais je n'ai pas le potentiel de réussir là-dedans. Je bah, suis une, une multipassionnée dans ce cas, vous voyez, vous voyez un peu l'idée Et si j'ai euh... énormément de potentiel dans la communication, mais que ce n'est pas spécialement une passion, voilà. mais je sais que j'ai énormément de potentiel là-dedans parce que j'ai des facultés en gros, des ressources qui sont un peu éteintes. Bah ça, c'est de la multipotentialité pour moi. Et la multi-performance, la multi-excellence, bah ça serait le fait d'être passionné et d'avoir le potentiel là-dedans. C'est-à-dire que bah c'est un, ce bah, un peu ce que je fais, heureusement, j'ai envie de dire, mais je sais que j'ai des potentiels dans la communication, dans le marketing, d'ailleurs, même si ça n'a aucun rapport. J'ai quand même toujours été intéressée par ça parce que j'ai carrément, enfin, dans mon cursus scolaire, j'ai suivi euh, cette voie-là. J'étais euh, bah, dans le management, dans le marketing, etc. Donc même si je sais qu'il n'y a pas grand rapport avec les études, parce qu'on peut ne pas du tout avoir fait des études dans un domaine et, et être très très bon par la suite, mais en tout cas, j'ai toujours un, un intérêt pour ça. Donc bref, je ne sais pas si vous voyez un peu où je, veux en, où je veux en venir par rapport à ça, mais je trouve ça hyper intéressant et c'est quelque chose, d'ailleurs, pour les personnes qui ne le savent pas et qui m'écoutent, euh, je suis en en train d'écrire mon livre par rapport à la multipotentialité et j'ai envie d'apporter un œil nouveau parce que j'ai lu dernièrement des livres sur la multipotentialité. Il y en a que j'ai trouvé pas du tout à mon goût, mais pas du tout, du tout, du tout à mon goût. Ou alors peut-être que j'en sais déjà trop sur le sujet et que du coup, j'ai trouvé ça banal à souhait. D'autres que j'ai trouvé intéressants, comme je vous ai dit, comme Refuse to Choose de Barbara Cher. Mais bah ça manque en fait de... Mais c'est normal, on ne peut pas lui reprocher. Mais ça manque de nouveauté, de fraîcheur, parce que c'est un livre qui date un petit peu, même si je crois qu'il y a eu des, une seconde édition. Et donc, j'ai envie d'avoir un œil nouveau, euh, propre à moi, et de développer un concept qui n'existe pas. Et donc, je me suis dit que c'était une des meilleures façons pour moi de le faire, c'est de nommer cette zone-là, finalement, en prenant la source des mots. Et donc, <rire> je dis toujours « et donc ». Je suis désolée, j'ai vraiment des trucs de langage horribles. J'ai classifié deux types de multipotentiels. Les multipotentiels, multipassionnés. Je vais dire multipotentiels, c'est plus facile. Les séquentiels et les cycliques. Donc, les multipotentiels séquentiels, ce sont ceux, donc là, on va rentrer dans le vif du sujet, qui sont sans cesse en quête d'un sujet intéressant. Et contrairement aux, aux multipotentiels cycliques, ils ne reviennent pas au même centre d'intérêt. C'est-à-dire que quand ils ont terminé un sujet, en général, c'est pour de bon. Et dans les multipotentiels séquentiels, il y a deux types chez moi qu'on retrouve énormément chez les entrepreneurs. Le premier type, c'est le multi-expert. Le multi-expert, c'est vraiment un profil pour moi qui va aimer maîtriser une compétence avant de passer à la suivante. Donc ça peut être très utile dans le monde de l'entreprise salariale, mais aussi dans l'entrepreneuriat. Parce que finalement, c'est des profils qui peuvent être excellents pour créer une start up pour amener cette start up à la réussite et passer à un nouveau projet. Donc, c'est des profils qui vont poursuivre une activité jusqu'à finalement la maîtriser. Mais comme tous les multis, ils s'intéressent à autre chose dès qu'ils ont obtenu ce qu'ils veulent. C'est des profils qui ne vont pas du tout être compris par leur entourage, comme la plupart des multis, j'ai envie de dire. Mais pour le coup, ils vont vraiment aller jusqu'à l'expertise et ensuite tout switcher. Et leur entourage va se dire, mais attends, mais tu as, pas... as fait tout ce chemin là. Tu es... es arrivé jusqu'ici pour devenir finalement euh, une autre personne, entre guillemets. Imaginons, euh, je ne sais pas moi, la personne euh, avait envie d'être euh, auteur de livres, best-seller, etc. Elle arrive jusque-là. Je ne sais même pas si c'est un bon exemple. Mais, et après, elle se reconvertit dans toute autre chose. Alors que ça fait des années qu'elle apprend à écrire, peu importe. Vous voyez un peu l'idée Pour moi, un multi-expert, c'est vraiment euh, un profil qui va se lancer dans, finalement, n'importe quel domaine, dans lequel il part de compétences quasi nulles, mais qui va travailler jusqu'au mieux qu'il pourra. Il va vraiment s'expertiser. Donc moi, je me reconnais un petit peu là-dedans, mais je vais mettre un disclaimer avant tout, une fois que j'aurai terminé de vous donner les quatre profils. Vous allez vous reconnaître possiblement dans un, deux, voire trois, parce qu'en fait, on n'est jamais 100% d'un. On a une dominante pour moi, et ensuite, on a un sous-archétype. Moi, je me reconnais pas mal dans le multi-expert, mais ce n'est pas ma dominante. Le, le multi-expert, c'est celui qui va partir en conquête de nouveaux projets, donc voilà, il y, y a ce côté-là, qui va donner vraiment, retenez ça, donner le meilleur de lui-même. Sa motivation, c'est l'excellence. Donc, de la même manière finalement qu'un spécialiste, le multi-expert, il va s'engager entièrement dans un domaine pendant plusieurs années. Souvent, ça va être ça, il va rester plusieurs années dans le domaine. Mais la différence, c'est que généralement, lorsqu'il vraiment il va se trouver au sommet de sa gloire, bah, le multi-expert, il va décider de se lancer dans toute autre chose. Donc pour lui, il est encore plus évident qu'un seul métier ne lui suffira jamais. Il veut vivre plus d'une vie, il veut vivre comme différentes personnes. Donc il cherche constamment un domaine qui lui est inconnu et il va s'y plonger. Ensuite, le deuxième type de profil séquentiel, c'est le touche-à-tout. Le profil touche à tout, c'est une personne qui a énormément de, de centres d'intérêt, de passion, qui aime souvent passer d'un sujet à l'autre. Donc, ce type de profil, bah on, on le connaît justement sous ce fameux. C'est souvent, lui, quand on parle de multipotentiel, en anglais multipotentialite, scanner, slasher, slasher beaucoup, on parle des touches à tout. Les touche-à-tout, ils tirent leur énergie de l'apprentissage et de l'exploration de divers domaines et ils peuvent souvent d'ailleurs se sentir un peu étouffés s'ils sont limités à un seul domaine d'expertise. Le profil touche-à-tout, a tendance à avoir une large gamme de compétences et de talents et il peut apporter une perspective unique et une approche interdisciplinaire aux projets sur lesquels il travaille. Donc pour moi, il a vraiment cette capacité là ce profil d'apporter des idées de différents domaines et de les combiner de manière créative. En plus, étant donné qu'il touche à pas mal de choses, il a une grande curiosité pour moi qui va justement le pousser à chercher constamment des nouvelles informations et acquérir de nouvelles compétences. Mais il y a des défis quand même. C'est-à-dire que euh, le touche-à-tout, il peut avoir justement énormément de mal à se concentrer sur un projet à la fois parce qu'ils sont sans cesse attirés par des nouvelles choses, des nouvelles idées, des nouveaux projets, des, des nouveaux intérêts. Donc, ils peuvent aussi se sentir un peu dépassés par le nombre de projets qu'ils ont en cours peuvent avoir un petit peu de mal à gérer leur temps et euh, leurs ressources finalement efficacement. Mais ça va être important pour les touches à tout de trouver des moyens d'équilibrer tous leurs centres d'intérêt et de gérer leur temps efficacement. Donc, si vous êtes touche à tout et que vous reconnaissez dans ce domaine, je vous conseille d'inclure des outils de gestion du temps, de mettre en place des limites autour de votre temps de travail, de chercher en fait des moyens de combiner vos intérêts. Euh, de manière à vous permettre de travailler sur plusieurs projets en même temps. Le profil Touche-à-Tout, c'est vraiment un profil qui aime apprendre pour le plaisir d'apprendre, qui possède vraiment beaucoup de facilité, euh, qui travaille dur, mais qui est fier quand il réalise vraiment du bon travail, euh, qui prend plaisir à aider les autres. Le, le, le profil Touche-à-Tout, il rêve finalement un peu de trouver sa grande passion. Et il va la chercher un peu éternellement. Mais... Euh, en fait, ce n'est pas que c'est peine perdue, mais si vous reconnaissez dans ce profil-là, ne rentrez pas là-dedans parce que vous allez écumer sûrement de nombreux métiers ou de nombreux projets sans jamais trouver le bon. Et pour moi, la raison, c'est que contrairement à ce que vous pouvez vous imaginer, c est, c est pas les, ça ne va pas être les, les métiers que vous allez faire qui vont compter vraiment pour vous. Ça va être votre environnement. En fait, le touche-à-tout, pour moi, il va se préoccuper essentiellement d'être heureux finalement en fait. Ce n'est pas impossible hein, de trouver votre passion, mais arrêtez de la chercher dans un poste, dans un métier, dans un projet ou quoi que ce soit particulier. Pour moi, vous êtes vraiment un type de multipotentiel qui ne euh, correspond pas à un métier défini, en fait. Donc, je vous invite à réfléchir à, à c'est quoi une belle vie pour vous, en fait, pour trouver votre passion, ce serait quoi une belle vie pour vous Réfléchissez à, à, à ça, repensez, observez en fait que, de quoi vous avez besoin pour être heureux. Repensez à des moments de vie où, qui vous ont rendu heureux particulièrement. Regardez en fait tout ça. Ensuite, le deuxième type de multipotentiel, ce sont les cycliques. Donc ceux-là, c'est un peu des récidivistes, c'est-à-dire qu'ils savent ce qu'ils aiment et ils y reviennent tout le temps. Moi, je suis plutôt là-dedans. Il y a le jongleur. Le jongleur, c'est un profil qui est stimulé par le fait de mener beaucoup de projets en même temps. Il est rapide, il pense souvent plus vite que la plupart des gens et ça va contribuer au fait qu'il ne se sent pas souvent dépassé. Il aime résoudre des problèmes, en particulier ceux des autres. Le problème des jongleurs, c'est qu'ils n'utilisent finalement quasiment jamais leurs talents. Ils sont très occupés tout en s'ennuyant à la fois. Ils se retrouvent assez vite surchargés de travail. Donc... Le jongleur, pour moi, c'est un type de profit qui a beaucoup d'intérêts différents et souvent plusieurs projets en cours en même temps. Et il a besoin de ça. C'est sa nourriture. Donc, c'est une personne qui peut se sentir finalement submergée par différentes choses qu'elle veut accomplir. Donc, bah les, problém les problématiques principales, vous l'aurez compris, c'est une difficulté à se concentrer sur une seule chose à la fois, des problèmes d'organisation, de gestion du temps, une difficulté à équilibrer plusieurs projets à la fois aussi, euh, un manque d'avancement dans leurs projets parce que bah, manque de focus, manque de concentration. Donc, pareil, n'hésitez pas à utiliser des outils de gestion du temps, de productivité, euh, de développer un système pour prioriser vos tâches et vos projets. Euh, de Créer aussi un équilibre entre différents projets et intérêts et de trouver des moyens, finalement, de combiner des intérêts multiples dans un seul projet ou une seule entreprise, pourquoi pas une seule boîte, peu importe. Donc ça, c'était pour les jongleurs. Donc moi, je me reconnais un peu là-dedans. Et le dernier, ce sont les récursifs. Les récursifs, ce sont les profils qui ont, comme tous les multipassionnés, une variété d'intérêts qu'ils reviennent toujours explorer. Donc souvent, avec une nouvelle perspective ou un nouvel enthousiasme. Moi, je me reconnais pas mal là-dedans parce que ça m'a fait beaucoup ça avec l'astrologie. Vous allez comprendre. Ça, ça peut être finalement un atout précieux dans l'entrepreneuriat, où l'innovation finalement et la créativité sont essentielles, on le sait en tant qu'entrepreneur. Les récursifs, ils ont une belle ouverture d'esprit, une belle curiosité, qui peut faire que bah, ça va les aider à identifier des nouvelles opportunités, ou à trouver des solutions uniques finalement à leurs problèmes. Pour moi, ça représente un des groupes de multipotentiels les plus importants. Pas, voilà, je trouve en tout cas de ce que j'ai observé. Ce sont des personnes, des profils qui retournent sans cesse vers les mêmes choses. Parce qu'en fait, à chaque fois, ils vont, ils vont redécouvrir la chose. Moi, ça m'a fait ça avec l'astrologie, je vous explique. Ça fait six ans que je m'intéresse à l'astrologie. Et l'an dernier, quand j'étais enceinte, je m'en suis lassée, entre guillemets. Enfin, j'avais l'impression d'avoir fait le tour, alors qu'au final, on n'a jamais fait le tour de l'astrologie. Mais j'ai laissé de côté. Et j'y suis revenue en force cette année parce que j'avais fort besoin de me reconnecter à cet cette art, finalement, cette science, appelez ça comme vous voulez. Et euh, je sais que ça ne me lâchera pas. Donc, les profils comme ça, ce sont des profils aussi qui sont réceptifs, curieux, mais qui se sentent aussi très vite prisonniers à chaque fois qu'ils essaient de limiter leur sens d'intérêt pour être en mesure de les approfondir un par un. Donc, un super truc pour ce type de profil, euh, c'est moi ce que je fais, donc peut-être que ça peut vous aider, c'est euh, parce que la problématique principale, hein, c'est toujours la même chose, c'est euh, le temps, parce qu'il y a un côté un peu, un peu jongleur. On a l'impression de tourner, de tourner en rond et de ne rien accomplir. Donc, pour ceux qui ont cette impression-là, l'emploi du temps peut vous sembler un peu trop restrictif parce qu'il ne vous laisse finalement que peu de place aux élans un peu créatifs inattendus. On sait très bien que la créativité, ce n'est pas euh, je me pose une heure par jour à telle heure et ça va venir. On sait que ça arrive n'importe quand et surtout, 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 quand on ne fait rien. Bref, je pourrais faire vraiment tout un épisode de podcast sur la créativité. Donc, n'hésitez pas à utiliser par exemple un tableau de priorités tournantes. C'est-à-dire que ça va vous permettre en fait de fixer des objectifs, de visualiser vos priorités, et ce tableau, euh, il va vous aider à savoir en fait quel projet a besoin d'attention maintenant. Donc, vous pouvez le faire sur votre mur, vous pouvez le faire sur un Notion, peu importe. Euh, moi, c'est quelque chose que j'ai dans mon Notion, d'ailleurs dans, bah, dans mon template euh, Clarté. Pour ceux que ça intéresse, je mettrai tout ça en barre d'infos. Euh, et j'en ai d'ailleurs parlé aussi dans le workshop Clarté, qui est un workshop spécial pour les entrepreneurs multipotentiels où je détaille ces profils-là. Évidemment, j'en donne bien plus. <rire> euh, je donne aussi toutes les stratégies qui sont pour ces profils-là, donc tous ceux que je vous ai cités, les stratégies à, à avoir pour votre boîte, pour la faire avancer, pour vous débloquer, pour vous organiser, pour prioriser et tous les exercices qu'il peut y avoir aussi autour de ça pour finalement mieux vivre votre multipotentialité dans votre entrepreneuriat, dans votre boîte. Donc ça, c'était vraiment les quatre profils qu'on retrouve pour moi le plus chez les entrepreneurs. Donc j'espère que bah, vous aurez appris des choses dans ce podcast, mais honnêtement j'en doute pas. Et n'hésitez pas à me dire, ou d'ailleurs à me le dire que ce soit sur Instagram ou en commentaire, quel profil vous êtes vous, dans lequel vous êtes reconnu le plus. Et encore une fois, il est possible que vous soyez reconnu, enfin, que vous soyez reconnu pardon, dans plusieurs. Moi typiquement, le récursif me parle pas mal, le jongleur énormément parce que c'est un petit peu, le jongleur je dirais que ça serait ma dominante. Et en dernier un petit peu le multi expert aussi. Voilà, le touche à tout château, un petit peu moins. Voilà, c'est vraiment ça. Multi-expert, un peu dans le côté, j'ai envie de m'expertiser, etc. Mais pas autant qu'un multi-expert dans le sens où je ne vais pas spécialement aller au sommet de la gloire et tout laisser tomber. Mais par contre, je vais aller creuser le sujet. Donc voilà, c'est intéressant euh, de voir un petit peu. Et encore une fois, le but, ce n'est pas de vous mettre dans une case mais simplement de mieux comprendre et d'avoir la stratégie la plus appropriée, entre guillemets, à vous, même s'il n'y a pas une stratégie secrète, mais en tout cas de, de, de tester... Comment ça parle à votre profil Moi, je sais que depuis que bah, j'ai découvert ça et que j'ai testé pas mal de choses, c'est la raison d'ailleurs du workshop, hein, c'est la raison pour laquelle j'ai donné ce workshop-là, parce que ça a tellement fonctionné sur moi que j'étais persuadée que ça allait fonctionner sur d'autres entrepreneurs multipassionnés et je sais à quel point bah, on n'en parle pas encore assez. Alors, ça commence à venir un petit peu. Euh, je sens que les langues se délient par rapport à ça et c'est super chouette, la multipotentialité arrive, mais je trouve qu'il n'y a pas assez de programmes encore sur les entrepreneurs pour les entrepreneurs, en fait, multipassionnés, multipotentiels. Mais bon, ce n'est qu'une question de temps, je pense. En tout cas, j'ai hâte d'avoir vos retours là-dessus. Et n'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à noter ce podcast. Pour rappel je suis désolée, je, le, je me répète à chaque fois mais ce podcast est un nouveau podcast euh, j'ai laissé l'ancien à Chris qui du coup a toutes les notes et euh, tous les commentaires euh, c'est le jeu mais euh, on se refait pas tout seul et je sais que c'est aussi grâce à vous si j'en suis là aujourd'hui donc euh, bah, je remercie déjà bah, toutes les nouvelles notes qui sont arrivées parce que j'ai vu qu'il y avait déjà une centaine de notes donc merci, merci, merci énormément et euh, je vous vois Voilà, sachez que je vous vois et je vous remercie du fond du cœur pour tout ça on se retrouve... Et bien dans un prochain podcast, comme d'habitude, lundi prochain. Bye bye